0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop sur le derrière par rapport à tout ce qui s'est passé hier. On y reviendra, bien entendu. Là, Je fais allusion évidemment aux événements aux États-Unis, à Washington, des manifestants qui sont pénétrés à l'intérieur du Capitole. Point de presse aussi très, très important qui a eu lieu hier soir à 17h. Il y avait tellement de monde qui regardait ça. Juste sur la page de François Legault, il y avait 107 000 personnes connectées aux alentours de 17h05. Et moi, j'ai une petite question, avant qu'on se plonge plus profondément sur ce qui a été dit et sur ce qui va être dit dans quelques instants par Madame Guilbeault, qui choisit les chansons qui joue avant les points de presse, c'est tellement déprimant, c'est tellement des chansons déprimantes. Hier, c'était Sortez-moi de moi, hein, de Daniel Bélanger. Quelqu'un m'a dit que tout autour de mon nombril se trouve la vie, la vie des autres, la vie surtout de ceux qui meurent faute de nous. C'est comme, on peut tu déprimer, on en écoute un bout, on en écoute un bout. Sortez-moi de moi, mais sortez-moi pas de moi après 8 heures. C'est ce qu'on a appris hier au Point de presse. « Couvre-feu ». Euh, soulagement aussi pour les parents, mais soulagement, euh, je dirais, à deux vitesses. Moi, j'ai hurlé de joie littéralement euh, quand j'ai appris que les enfants du primaire retourneraient en classe lundi prochain parce que pour jongler avec l'école en ligne depuis le début de la semaine, c'est très, très euh, compliqué. Mais c'est mes filles, mes raisins à cause de la question des ventilations euh, dans les écoles notamment. Euh, donc, ce sera un sujet auquel on s'attardera euh, au cours de cette émission, annonce de Jean-François Rogerge aussi qui est attendu euh, dès vendredi là, pendant que Madame euh, Guilbeault s'installe. Euh, disons aussi que pour le secondaire, c'est prolongé d'une semaine et on va apprendre tout de suite de quoi ils vont retourner pour le confinement, en fait pour le couvre-feu dès 8 heures.
1: Cet après-midi, donc à mon tour de commencer, évidemment, c'est ma première euh, présence avec vous en 2021, donc à mon tour de souhaiter à tout le monde une très belle année 2021, une année qu'on se souhaite évidemment différente de 2020 plus lumineuse et très empreinte d'espoir. Ceci étant dit, aujourd'hui, je suis là, vous vous en doutez, pour faire le point sur l'annonce qui a été faite euh, par le premier ministre hier soir, l'annonce du couvre-feu, de l'instauration d'un couvre-feu au Québec à partir de ce samedi. Une mesure qui, euh, je dirais, pour toutes les personnes qui suivent déjà assidûment les règles de la santé publique, ne changera à toute fin pratique pas grand-chose dans leur vie, dans le sens où on est déjà contraint par un ensemble de mesures. On ajoute celle là mais euh, ça changera peut-être pas tant que ça la vie de ceux qui respectent déjà les règles. Par contre, pour la minorité qui continue de vouloir se rassembler, entre autres dans des rassemblements aussi euh, interdits, des rassemblements privés, euh, notamment dans des maisons privées, donc ça va devenir beaucoup plus difficile à partir de samedi de pouvoir se rassembler malgré cette interdiction. Donc, euh, je le reprécise, Le couvre-feu va entrer en vigueur ce samedi 9 janvier, en vigueur pendant quatre semaines jusqu'au 8 février. Et je parle du couvre-feu, mais il y a aussi euh, un ensemble d'autres mesures là, que le premier ministre, dont le premier ministre a fait état hier, qui touchent entre autres les commerces euh, et qui touchent euh, d'autres secteurs euh, de la société. Évidemment, euh, cette instauration d'un couvre-feu vient avec euh, une surveillance et un travail policier qui auront cette responsabilité de faire respecter le couvre-feu à partir de samedi. Nos policiers, ils ont l'habitude de travailler en usant de discernement, en usant de jugement et ils le feront encore une fois dans l'application de ces nouvelles règles et de ces nouveaux pouvoirs qui leur seront dévolus à partir de samedi. Donc, nos policiers qui d'ailleurs font un travail <coughs> remarquable et soutenu depuis le début de la pandémie, je veux prendre le temps, comme le fait le premier ministre hier, de les remercier très sincèrement pour la qualité du travail qu'ils font depuis dix mois. Ils sont eux aussi au fond depuis le début de la pandémie et sont vraiment des alliés essentiels dans la lutte qu'on mène tous contre le virus de la COVID-19. Donc, un grand, grand, grand merci à nos policiers et à nos policières un peu partout au Québec. Le premier devoir, et je dirais même le premier intérêt d'un policier ou d'une policière au Québec, c'est de protéger la population, de protéger nos citoyens. C'est ce qui les anime euh, dans leur travail régulier, c'est ce qui les a animés aussi depuis euh, toutes ces, ces nouvelles règles et tout ce contexte inédit de la pandémie. Et c'est ce qui continuera de les animer dans l'application des règles liées au couvre-feu à partir de samedi. Ceci étant dit, au-delà de la sensibilisation, ils auront de fait, à partir de samedi, le pouvoir d'émettre des constats d'infraction, euh, des contraventions à ceux qui ne respecteront pas le couvre-feu à partir de samedi. Ce couvre-feu, il sera en vigueur, euh, nous l'avons dit, de 20h à 5h du matin le jour suivant. Donc, une personne qui va se trouver ou circuler en dehors de sa résidence entre 20h et cinq heures pourra se voir remettre une contravention. Les contraventions qui sont en rapport avec la loi sur la santé publique varient toujours de 1000 à 6000 selon le cas. Et euh, on est en train de travailler, moi je suis en train de travailler avec euh, le ministère de la Justice et le directeur des poursuites criminelles et pénales pour nous assurer qu'à partir de samedi, nos policiers pourront disposer de constats d'infraction. Donc c'est cette même technicalité qu'on avait déjà abordée lors de précédentes annonces pour euh, de précédentes euh, nouvelles règles. Donc, c'est finalement ce qui se rapproche le plus d'une contravention à bonne et due forme ou euh, d'un ticket, si vous me passez l'expression. Alors, un constat d'infraction qu'on peut se voir remettre immédiatement d'un montant de 1000 si on ne respecte pas le couvre-feu à partir de samedi 20 h 9 janvier. Il euh, y aura une rencontre aussi, puis je tiens à le dire parce que je veux, euh, je veux qu'on, je veux bien démontrer toute la collaboration qui peut exister entre les partenaires qui mettent en application toutes ces lois et ces règles qu'on instaure. Donc, il y aura une rencontre demain entre nous, au ministère de la sécurité publique, les corps policiers, le ministère de la justice et le directeur des poursuites criminelles et pénales, pour justement. Clarifier l'ensemble de ces nouvelles règles, clarifier les pouvoirs qui sont attribués aux policiers à partir de samedi et s'assurer que le tout sera pleinement opérationnel pour pouvoir s'appliquer dès 20 h samedi. Évidemment, le gros bon sens commande qu'il y ait des exceptions à l'application de ce couvre-feu. C'est un couvre-feu qui est en vigueur pour l'ensemble de la province, mais euh, c'est sûr qu'il y aura toujours des exceptions, des gens qui, qui, qui doivent continuer de pouvoir travailler, des secteurs qui doivent continuer de fonctionner et des situations qui vont continuer d'arriver. Donc, il y aura une série d'exceptions qui vont être prévues à l'application de ce couvre-feu. Il y a euh, des exemples de ces exceptions qui sont disponibles sur le site Internet... Québec.ca, mais euh, entre autres exceptions euh, et qui relèvent du gros bon sens, il y a évidemment tous ceux qui doivent continuer de travailler, qui font un travail essentiel. On pense aux travailleurs de la santé, on pense euh, à des gens qui doivent faire du transport de marchandises, du transport de biens au Québec. Donc, ces gens-là seront autorisés, bien sûr, à se déplacer euh, entre 20h et 5h pour aller travailler. Il y a aussi des situations euh, qui, qui peuvent être nécessaires, par exemple, pour aller chercher un médicament à la pharmacie pour Soit ou pour quelqu'un avec qui on habite. Il y a des euh, situations où on doit prêter assistance à quelqu'un, où on doit se rendre au chevet d'une personne euh, en fin de vie. Donc, il y a un ensemble comme ça de circonstances qui font qu'il y a des, des occasions où les gens auront le droit de circuler, mais ça va prendre une bonne raison pour pouvoir circuler. Euh, on pense aussi à des motifs d'urgence euh, divers et je veux faire une parenthèse là-dessus. Que je trouve très, très importante euh, et je parle au nom de ma collègue ministre de la Condition féminine aussi, euh, le couvre-feu qui entre en vigueur samedi ne doit surtout pas vous empêcher de quitter un milieu de vie qui est violent et qui compromet votre sécurité ou celle de vos enfants. Donc, je veux passer le message, là, évidemment, ce couvre-feu-là ne doit en aucun cas freiner votre volonté de quitter un milieu de vie qui est inapproprié. Vous pouvez faire appel aux ressources d'hébergement pour vous accompagner à SOS Violence conjugale aussi. Toutes ces personnes-là continuent euh, d'être en fonction et d'être disponibles pour vous soutenir. Donc, en aucun cas, nous ne voulons que ce couvre-feu ne vous empêche de quitter un milieu de vie qui est malsain pour vous ou pour vos enfants. Alors, je le disais, il y a une liste d'exemples de ces exceptions qui est disponible sur le site euh, québec.ca. Et euh, un autre élément qui est important de mentionner, c'est que euh, pour une personne qui va se trouver en dehors de son domicile entre 20 heures et 5 heures, ce sera la responsabilité de la personne de faire la démonstration à un policier qui éventuellement l'intercepterait, de faire la démonstration qu'elle a une bonne raison d'être en dehors de son domicile entre 20 heures et 5 heures. Donc, c'est la responsabilité de la personne qui euh, circule. Et pour faciliter cette démonstration-là, bien je suggère à toutes les personnes qui sont concernées d'avoir en leur possession euh, une preuve de la légitimité du fait qu'elles sont en train de circuler. Par exemple, les travailleurs pourront avoir un document qui est émis par leur employeur et qui atteste effectivement euh, du fait qu'ils sont en train de, de travailler ou de fournir un service essentiel. Il y a déjà plusieurs entreprises d'ailleurs qui avaient euh, émis ce genre de, de, de preuves-là euh, lors du premier confinement qui ont donc leur propre modèle, sinon il y a un modèle qui est disponible aussi sur le site québec.ca que les, euh, les employeurs peuvent utiliser pour fournir à leurs employés. Si vous devez vous rendre euh, à l'hôpital ou euh, à la pharmacie, acheter un médicament, l'exemple que je donnais tout à l'heure, vous pouvez garder votre reçu euh, de caisse. Donc, il y a comme ça des façons euh, relativement simples là, de pouvoir démontrer qu'on a une bonne raison d'être à l'extérieur. Il y aura une exception aussi euh, et là peut-être que plusieurs se sont posé la question, pour les chiens ceux qui ont des animaux de compagnie des chiens euh, à la maison. Donc, ce sera possible de sortir après 20 heures dans un rayon d'un kilomètre autour de sa résidence pour les besoins du chien. Euh, évidemment, il faut être accompagné de son chien pour pouvoir se prévaloir de cette exception-là. Euh, mais donc, euh, c'est ça. Alors, dans tous les cas, on essaie de se prémunir d'une preuve de la raison pour laquelle on circule. Et je le rappelle, puis ce sera en filigrane à mesure qu'on fera des interventions sur ce sujet-là. Les policiers sont habitués de faire preuve de jugement et de discernement dans l'application des lois et des règlements. Alors, euh, l'idée, ce n'est pas de coincer à tout prix des gens ou d'être plus suspicieux qu'il ne le faut, les gens qui ont des bonnes raisons de circuler, on va le comprendre, les policiers vont le comprendre, puis il n'y aura pas de problème. Mais cette série d'exceptions-là, c'est important ça aussi de le comprendre. Ce n'est pas une liste d'excuses ou une liste de prétextes qu'il faut apprendre à exploiter pour se trouver une raison de circuler après 20 heures. C'est vraiment une liste d'exceptions, pour encadrer les urgences, donc les situations qui n'ont pas le choix de survenir entre 20h et 5h, mais sinon, en fait, le message, c'est on reste chez soi. On reste chez soi après 20h, jusqu'à 5h le lendemain, on ne va plus chez nos amis, on ne fait plus de partées. on ne fait plus de rassemblements qui étaient déjà interdits de toute façon, mais cette nouvelle mesure-là qui s'ajoute à tout le reste, c'est vraiment pour s'attaquer à ce euh, fléau qui a, qui a perduré. Quand je dis fléau, c'est une minorité de gens, encore une fois, voilà. Mais quand même, euh, ça a perduré là, cette, euh, cette euh, occurrence de rassemblement privé et ça nuit à notre situation épidémiologique. On a trop de cas, notre réseau de la santé est presque euh, proche du point de rupture dans certains coins de la province. Donc, on évite de circuler et si on le fait, on essaie d'avoir une preuve avec nous pour faciliter le travail des policiers et pour se faciliter la vie à soi aussi. Alors, euh, je terminerai là-dessus euh, en répétant que euh, je... Je veux remercier vraiment beaucoup les Québécois parce que on prend pas de plaisir à faire ces annonces-là. Le premier ministre, hier, moi, aujourd'hui, tout le monde est tanné de la pandémie. Tout le monde est tanné de se faire ajouter des nouvelles règles ou de recycler des anciennes règles. On se reconfine, on l'a déjà vécu au printemps, on, on le vit encore aujourd'hui. La grosse différence avec la première vague puis avec le début de la pandémie, c'est que là, l'espoir, l'espoir très concret, la lumière au bout du tunnel, on la voit, elle est à portée de main. On achève, la pandémie achève, le vaccin est arrivé, on est en train de vacciner. On a près de 50 000 vaccins déjà d'administrés au Québec. Vous connaissez la liste de priorités. On commence par les personnes vulnérables, personnel du réseau de la santé. Une fois que ce sera fait, on aura une belle étape de franchie dans l'immunité collective, ou disons la protection collective qu'on recherche contre le virus. Donc, la bataille n'est surtout pas gagnée. Il ne faut pas penser que ça va finir demain matin, mais au moins cet espoir concret, on l'a avec le vaccin qui s'en vient. Donc pour chaque nouvelle règle euh, un peu agaçante qu'on qu doit ajouter pour l'instant, le temps que cette saga de la pandémie se termine, on a au moins cet espoir auquel on peut se raccrocher avec le vaccin. Donc, je vais terminer en vous remerciant à nouveau énormément pour votre collaboration. On sait que vous êtes fatigués, on sait que vous êtes tanné, mais euh, on vous remercie, c'est grâce à vous, si on aura traversé cette pandémie, quand ça va être un jour derrière nous. Et je veux remercier aussi encore une fois nos policiers, notre personnel du réseau de la santé, tous nos citoyens qui nous permettent de traverser cette pandémie tous ensemble. Un gros merci, tout le monde.
0: C'était Geneviève Guilbault qui expliquait l'étonnant et aboutissant de ce couvre-feu qui entrera en vigueur ce samedi et qui tiendra jusqu'au 8 février. Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique. Et pour vrai, toujours un aplomb assez phénoménal, Madame Guilbault, elle est limpide, elle est claire et je trouve qu'elle est aussi fédératrice. Regardez, là, ça changera pas grand-chose dans la vie de ceux qui respectaient déjà les consignes. Elle a commencé par dire ça et je trouve qu'elle a parfaitement raison. Peut-être pour ceux qui font des activités extérieures, qui ont l'habitude de sortir le soir avec les enfants après 20 heures. Et je sais qu'on est plusieurs. Moi, ça me concerne là, souvent tu chez vous, tu fais ton espèce de routine euh, de l'après-école donc dans ce cas-ci euh, c'était l'école à la maison, tu fais ton souper puis quand tu peux souffler un peu puis peut-être sortir à aller glisser au parc, euh, il est déjà 20 heures. donc peut-être inverser les affaires, donner une collation aux enfants puis sortir plus tard mais tout ça s'aménage, tout ça se gère parfaitement bien, euh, il faut pas paniquer euh, à mon sens puis il faut pas capoter puis ça me fait rire parce qu'on dirait que dès une affaire dès qu'une chose devient interdite, on dirait qu'elle devient attirante. Là tout à coup parce que tu peux pas là parce que tu dis Oh mon Dieu, après 20 heures, je suis chez nous. Là, tu penses à toutes les affaires que tu pourrais faire, mais dans le fond, ni vous ni moi, on fait des affaires euh, hein, très spectaculaires en dehors de notre maison, passé 20 heures. bon. Puis Comme je le disais, peut-être pour ceux qui font du de la course à pied, euh, du sport, mais on fait ça vraiment pour limiter les rassemblements privés dans les maisons, parce que c'est ça qui se passe en ce moment et c'est ça qui nous fait mal. Et Hier, je parlais avec le, le maire des Îles-de-la-Madeleine, euh, puis je sais qu'il y a d'autres maires de petites municipalités aussi qui sont plus ou moins pour ça le couvre-feu. Bon, Dans le cas des c'est une île, là. fait que ça c'est assez particulier. Ils n'ont pas eu de cas depuis longtemps, mais c'est pas parce que tu es dans une petite ville au nord du Québec puis qu'il y a presque pas de cas que le couvre-feu euh, est inefficace et, et n'est pas approprié parce que les gens se réunissent un peu partout au Québec. C'est pas un phénomène de grande ville. Euh, puis pour ceux qui ont peur de la police, euh, elle l'a bien dit. Il euh, faudra faire preuve de discernement, de jugement, On va aux questions. De vous limiter à une question, une sous-question par journaliste. Et nous allons débuter avec Claudie Côté de TVA.
1: Bonjour, euh, Mme Guilbeault. Ma question concerne euh, les factories policières. Donc, vous dites que vous allez être en discussion avec les
0: différents corps policiers demain. Est-ce qu'on va augmenter le nombre de policiers ou de patrouilleurs dans les cas de nuit, puisque le a va faire de 20h à 5 heures Et est-ce qu'il y a des secteurs ou des villes qui vont être particulièrement ciblées pour la
1: patrouille policière? Oui, merci. En fait, euh, on est déjà, nous, en discussion au ministère de la Sécurité publique. On est en discussion permanente avec les corps de police, surtout en temps de pandémie. là, Il y a beaucoup de choses qui changent continuellement. Donc, on est vraiment en discussion constante à mesure pour ajuster l'application des diverses lois, euh, euh, des diverses règles et règlements. Donc, ça, ça se fait déjà. Ce que j'ai dit, c'est que demain, il y aura vraiment cette rencontre euh, avec les instances judiciaires, le DPCP, la justice, parce que quand on parle de pouvoir donner des amendes, il y a toujours le ministère de la Justice qui a un rôle important à jouer là-dedans. Et euh, donc, on veut faire le point sur cette question précise de l'application du couvre-feu à partir de samedi. Et on fera ce point-là tous ensemble demain, euh, vendredi. Sinon, pour ce qui est des patrouilles, euh, la présence policière, la visibilité, la façon d'intervenir et tout ça, ce sera à la discrétion des corps de police. Nous, ce dont on s'assure, c'est que les corps de police soient bien outillés. Donc, la demande qui revient tout le temps, puis j'en parle souvent à chaque fois qu'on met des nouvelles règles, moi, ma volonté, c'est qu'on s'assure de donner des pouvoirs et des outils de travail clairs et opérationnel à nos policiers. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on euh, c'est ce qu'on fera dans le décret là, qui serait éventuellement accepté pour mettre en application ce couvre-feu. Et à partir de là, eux ont la responsabilité de les appliquer. Donc, euh, la façon dont ils vont procéder, comment ils vont organiser les corps de travail, la présence, etc., ça relève de la discrétion et de la gestion de chacun des directeurs de police. Mais on nous assure de leur collaboration pleine et entière et euh, ça, tout devrait très bien se passer. Sur euh, maintenant euh, les raisons qui euh,
0: peuvent euh, faire en sorte qu'on soit dehors euh, pendant le couvre-feu, euh, vous dit ça va prendre une bonne raison là, pour, euh, pour s'y trouver et pour euh, convaincre les policiers. Est-ce que vous demandez là, clairement à ce que chaque personne qui se trouve à l'extérieur ait un billet, par exemple, de son employeur pour le justifier? Ou encore, si c'est une personne proche-aidante, un billet qui dit qu'elle est une personne proche-aidante?
1: Oui, mais ce que j'ai dit, c'est que ça facilite le travail des policiers et notre propre euh, notre propre démonstration d'avoir quelque chose qui nous permet de prouver qu'on a une bonne raison de circuler. Donc, euh, effectivement, l'attestation par l'employeur, je dirais que c'est vraiment la meilleure façon de prouver qu'on est en train de d'aller travailler. Bien sûr que c'est un infirmier est en train de se déplacer pour aller travailler, puis il montre sa carte d'hôpital ça tombe sous le sens que le policier va dire « c'est parfait, il n'y a pas de problème ». Alors, euh, puis pour d'autres types de circonstances, des motifs d'urgence euh, familiale, euh, des, des, aller garder, par exemple, les amis, on, on passait en revue les divers exemples hier, par exemple, j'ai une amie qui s'en va accoucher, ben, je m'en vais garder ses enfants chez elle pendant qu'elle va accoucher. Donc, c'est des exemples comme ça de réalités qui peuvent survenir. Puis, euh, le couvre-fond, on veut pas empêcher les gens d'aller comme ça euh, secourir euh, quelqu'un d'autre. Donc, il s'agit d'expliquer le motif et le policier euh, va user de son discernement et de son bon jugement dans l'appréciation de ces motifs.
0: Merci beaucoup. Donc, on va passer... Bon, évidemment, à... tout le monde va vouloir savoir euh, c'est quoi ces fameuses exceptions-là. Geneviève Guilbeau qui a donné euh, l'adresse suivante, Québec.ca. Je suis allée voir euh, rapidement euh, l'équipe de recherche ici aussi. C'est assez difficile euh, à trouver les exceptions. Euh je pense qu'on qu les trouve pas parce qu'ils sont pas encore là. Donc peut-être que, en tout cas, j'espère que ça sera plus clair et plus facile de les trouver, ces exceptions-là, parce que tout le monde, juste hier sur les médias sociaux, tout le monde avait plein, plein de questions. On a fait brièvement allusion aux promenades des chiens ça a l'air super euh, superficiel là, comme questionnement, mais il y a beaucoup de papriots de chiens qui se posaient la question. Hier, est-ce que je vais avoir le droit de promener mon chien? Dans quelles circonstances? Donc, tout le monde a sa petite situation et personne veut se retourner dans le, se retrouver dans le trouble. Donc, vraiment, là pour que le gouvernement ne euh, se retrouve pas non plus à trop euh, avoir de situations floues, comme on a vu parfois au printemps passé, je trouve euh, qu'il serait fort avantageux de pouvoir les trouver facilement, ces ces exceptions-là, parce que tu veux pas avoir un... Un ticket de 1000 à 6000 dollars.